0: Bueno, muy buenas tardes, eh, amigos de MasterTaekwondo.com. En esta ocasión eh, nos encontramos estrenando un nuevo espacio fuera de foco que tiene como objetivo traer a todas aquellas eh, personas que fueron muy referentes, muy importantes para épocas eh, ya pasadas eh, del de Taekwondo y que, bueno, obviamente la vida sigue y pues ellas... Eh, ...pues han hecho vida ¿no? ...y en esta ocasión vamos a estrenarnos... ...y nos está acompañando Idulio Islas... ...que fue subcampeón del mundo... ...en 2009 y un montón... ...de más cosas que pues... ...ahí están en su currículo y palmarés... ...me permito darle la entrada... ...inmediatamente a Idulio... ...así que muy buenas tardes Idulio y gracias por atendernos... ...¿cómo le va?
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes Esteban... ...un gran saludo a ti y a toda tu audiencia...
0: ...muchas gracias Idulio... ...y bueno... Eh, Idulio, tal vez si nos cuenta un poco eh, ¿Quién es Idulio Islas? Para aquellas personas que no, no le conocen aún
1: Claro que sí Bueno, Idulio Islas es un ex deportista de alto rendimiento En la disciplina de taekwondo El cual fue seleccionado 15, bueno 14 años eh, Dentro de la selección nacional eh, nacional mexicana De los cuales también fueron fui siete veces eh, seleccionado como capitán de esta misma, siete años bueno, no consecutivos, sino siete años entonces eh, en, en estos 14 años pues se pudieron obtener grandes resultados, asistir a unos Juegos Olímpicos, a Campeonatos del Mundo, a Juegos Centroamericanos y Campeonatos Panamericanos de la Especialidad
0: Excelente, Idulio, tal vez si nos cuenta un poco cómo llega Idulio a Islas al Taekwondo cómo se enrola en este estilo de vida
1: Sí, bueno, el, un poquito les puedo contar que mi historia de, de, en el taekwondo fue pues muy fortuita. ¿Por qué? Porque yo tenía cinco años, recuerdo que eh, mi mamá me había platicado, en el cual yo era una persona, un niño que le gustaba ver mucho las películas de Bruce Lee, entonces en ese sentido tirar patadas, marometas, usar los, los palos de escoba como chacos o armas... Entonces, mi mamá, al ver esa, esa inquietud de yo poder practicar un arte marcial, pues busca una escuela dirigida a, a, a la misma, sin saber que era Kung Fu, sin saber que era Karate, sin saber que era eh, Taekwondo o las diferentes artes marciales. Pues bueno, ella busca la más cercana por la comodidad y la facilidad de, en ese momento de, de, de que ella me pudiera llevar en los horarios. Y el, pues, el destino... Eh, hace, hace de las suyas y bueno, me mete a una escuela de Taekwondo, empezando en el Taekwondo a los 5 años y retirándome del Taekwondo activamente hasta los 28, que fue cuando me, me retiro de la selección nacional adulta.
0: Excelente, Julio Tal vez si nos cuenta un poco eh, qué fue lo que terminó atrapándole al Taekwondo, porque mucha gente, pues, tiene una historia eh, similar, ¿no? En que era un poco inquieto, era un poco fanático de las artes marciales pero y no terminó enrolándose y siguió algún, algún otro deporte. ¿Qué fue lo que le terminó atrapando de este arte marcial y dulio? Y también, ¿dónde se da esto? ¿En qué ciudad de México?
1: Sí, bueno, todo, todo esto se, se, se da en la Ciudad de México, ahí es donde radicábamos, y radicábamos en una colonia donde se llama Jardín Balbuena, entonces ahí justo es cuando me me involucro mucho al taekwondo por parte de mi mamá, mi familia y, y bueno empiezo con la actividad, al final la actividad, la actividad deportiva me gustaba y me gustaba el tema de, de poder aspirar a tener eh, objetivos pues tangibles, el ver mi cinta blanca ahora ver la amarilla, el hacer un examen intermedio para hacer eh, pasar al otro color de la cinta eso me estaba llamando mucho la atención el, el poder conseguir ...cada uno de los objetivos con el esfuerzo que, que hacía diariamente. Ese fue uno. Dos, y, y fue un pilar fundamental, mi madre, porque yo a los 11, 12 años, si no mal recuerdo, pues bueno, aquí en México, como, como en muchos países de Latinoamérica, el fútbol es visto todos los fines de semana y es donde la iniciativa privada es, a, es donde aporta muchísimo dinero... En ese sentido, nosotros crecemos viendo fútbol y es algo que tal vez, como lo tenemos tan aspiracional cada fin de semana, pues es lo que quieres llegar a ser en, al, en algún momento de tu vida, un futbolista. Entonces, llegó 11, 12 años, yo estaba también en, eh, practicando fútbol y fue muy firme en la postura mi madre al decirme, en ese momento yo estaba a punto de tomar una decisión de irme al fútbol, pero me dijo, no, la verdad es que ya Hemos invertido mucho en el taekwondo eh, 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 Hemos sacrificado muchísimas cosas por el taekwondo Entonces te quedas en el taekwondo Y justo en ese momento cuando ella me, 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 me dicta con esa firmeza Que yo necesitaba quedarme en el taekwondo Pues bueno, empieza ya una carrera deportiva Empiezo a, enter, a, a entrar en selectivos distritales en ese momento Que son ahora los, los, los de Ciudad de México y en mi primer selectivo que fue una Copa Tecno, recuerdo muy bien, quedé en bronce después de hacer siete peleas y me invitan al, a la selección del Distrito Federal como para, para preparación a un campeonato selectivo junior que se iba a realizar en el Comité Olímpico Mexicano, así es como inicio yo mi carrera en, deportiva en el Taekwondo por primero la, el, el, el tema de de que me estaba gustando que fuera aspiracional, resultados tangibles, y segundo, por la firmeza de una decisión de, de mis padres para seguir en el deporte
0: Excelente, y Julio, tal vez hay alguna, eh, algún combate, alguna anécdota que le haya marcado eh, también cuántos años tenía cuando ya empezó esa vida competitiva, y, y tal vez si nos cuenta un poco, en esa etapa formativa, porque obviamente ya en el alto rendimiento pues eh, habrá muchas anécdotas, pero, pero tal vez si nos cuenta un poco eh, en esa etapa formativa si hay algo que le haya marcado. Sí, justo en esa
1: etapa formativa hay, un, hay algo que, que, que me marcó muchísimo, porque yo estaba en una asociación que en su momento no, estaba, no tenía el registro hacia la Federación Mexicana de Taekwondo en su momento. Entonces, me estaba limitando en mi crecimiento deportivo, porque yo no podía aspirar a un selectivo distrital, porque la federación pues no estaba registrada. Entonces, eh, mi mamá, en su momento, a los 10 años, se da cuenta de, de que pues yo tenía un nivel eh, en el combate que... Eh, eh, pues que era superior a los niños de, 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 de mi edad. Y ella lo notó, ella lo veía y ella pues se preguntó oye ¿por qué no aspira tal vez a, a, a X o Y o una selección nacional? Entonces ella buscando información se, dio, se percató de esta situación y nos, me, me cambia de, de club de asociación a otro club que sí estaba registrado ante la Federación Mexicana de Taekwondo y que podría yo poder buscar un lugar en, un, en una selección estatal y después en una selección eh, mexicana. Entonces, esa es una anécdota que, que, que tal vez casi nadie, nadie sabe porque no, no la he contado tan abiertamente, pero bueno, aprovecho este espacio para hacerlo, que si no también hubiera sido por mi mamá, por esa decisión y esa... Astucia de, de, de identificar las oportunidades Bueno, yo me hubiera tal vez quedado ahí sin una carrera deportiva en torneos internos Y nunca hubiera podido sobresalir en una selección eh, estatal y nacional Esa sería como la etapa formativa En la cual agradezco muchísimo a esa asociación Porque fue la que me formó como, como Gran Taekwondoín Como un, una persona plena en un arte marcial y después, posteriormente, ya que me cuando me cambia al club federado, pues bueno, ya pulen, eh, ahora sí que pulen detalles y me convierten directamente al, a un taekwondo deportivo y ahí es con ellos cuando llego a una selección del
0: Distrito Federal. Eh, y, Dulio me llama mucho la atención... Y también al, al equipo de Mastaipondo que está monitoreando esta entrevista, eh, nos genera una duda. Y es que vemos que su, su mamá, su, su familia, su, su núcleo principal, eh, pues era parte eh, importante de que usted tuviera esa constancia, ¿verdad? ¿Alguno de sus papás eh, fue atleta de alto rendimiento, estuvieron ligados al deporte de una manera profesional o era simple y llanamente para generar un hábito? No,
1: fíjate que, que, que es, es rara mí. Bueno, como muchos compañeros que también me he conocido Pues mis padres eh, son deportistas de hobby Pero deportistas eventuales La verdad es que no, no es un deporte en, en su vida que, que haya sido de manera profesional Ellos lo hacen por mantener un hábito sano, saludable Dentro de su vida diaria Sin embargo, el, el, el que... Lo que sorprende mucho es que mi mamá, al no tener tan arraigado ese deporte como lo mencionamos profesionalmente... ¿Cuál
0: deporte es, practican ellos?
1: Eh, hacen deporte de, de su vida, salen a correr o se suben a la, a la bici. En, en, por ejemplo, mi papá se tiene una bici fija, se sube. Eh, muchas, Mi mamá hace yoga. Claro, o sea, hobby. Es un deporte muy hobby de casa. Claro. Nunca algo más allá. Entonces... Pues sí, lo, lo, lo que sorprende aquí es que tuvieron la audacia para identificar esa oportunidad que mencionaba y decir, bueno, es que no nada más quiero que sea un hábito, no nada más quiero que él llegue a una cinta negra y, y ya quede ahí, ¿no? Yo aspiro también porque tal vez identificó claramente la, 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 las habilidades y cualidades que se tenían en, en ese momento y dijo, bueno, puede llegar algo más mi hijo. Y por eso yo siempre he dicho, y en las, en las sesiones que estoy brindando, que los padres de familia son el pilar fundamental para aspirar a algo importante dentro de lo que busquen. Un objetivo que busquen, la
0: familia es fundamental. Y Julio, eh, llegar al alto rendimiento, como usted bien lo ha eh, dicho de una manera, eh, no lo ha dicho explícitamente, pero queda demostrado con declaraciones, siempre, eh, pues, eh, es un proceso, ¿no? Y siempre en, en el deporte, pues uno se crea una rivalidad con alguien al interno y en el buen término de la palabra, no, no es una rivalidad fuera de, del Doyang, Habrán casos, eso no lo dudo. Pero para usted llegar y dar el salto a la selección nacional, para dar el salto a, al alto rendimiento, ¿quién era su rival a vencer? ¿Quién era por quien usted le pateaba al almohadón con esas ganas de decir, bueno, si lo agarro, lo, lo divido. Sí, bueno, se fue dando en varias
1: etapas. Al final, en la etapa juvenil, como es muy transitoria, no existió alguien como un rival a vencer. Pero sí en una etapa ya mayor. Considero que nuestro principal rival es nosotros mismos. Eso yo lo vería de esa forma. Claro, pero es eso me filosofía. lo han dicho todos
0: los atletas a los es, que les he hecho es la, la pregunta.
1: que manejo. Que, que el, el primer rival es nosotros Y después, bajo la, la circunstancia de, 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 de transitar dentro de este deporte de alto rendimiento De ir buscando y tus, sus objetivos cada quien Y luchando por cada uno de los intereses Y las metas que aspiran Pues bueno, yo, yo mencionaría a un rival que, que, que tal vez los medios de comunicación Y tal vez externos a, a, al equipo de... De la selección nacional, pues bueno, lo veían de esa manera y por Porque siempre estábamos en las finales Y siempre estábamos compitiendo por el puesto En, 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 en FEDER, eh, menos de 68 en México Pues indudablemente mi compañero y amigo Erico Sornio que, que competimos bastantes veces Muchas ganó, muchas gané Y al final creo que esa competencia interna Y,
0: y realmente había rivalidad interna O sea, en el buen sentido de la palabra
1: Sí, sí, claro, bueno, yo me lo, al final existía una amistad, existía un compañerismo porque éramos, aspirábamos a lo mismo, a estar, a representar a México, no era una rivalidad de, de, de mi parte, no era una rivalidad tal vez un poco siendo egoísta o siendo envidioso, que ojo, en el deporte de alto rendimiento uh -huh. también es válido si existe esa parte egoísta en el atleta porque al final eso hace superar a los demás. Ese, esa, esa es mi visión, pero en este, en este caso convivíamos diario, eh, trabajábamos tal vez muchas veces juntos, eh, hablábamos, platicábamos, jugábamos eh, fuera, de, fuera del, del tatami, entonces sí existía una rivalidad deportiva, pero no, no, no era una rivalidad Claro, una que sana. al final
0: eso es el deporte, ¿no? Y Julio, eh, bueno, usted ahorita me, me hacía un recuento antes de salir al aire de los muchos torneos y palmarés que... que que pues fue conformando con su carrera deportiva, ¿no? Eh, eh, campeonatos mundiales, participación olímpica en 2008, eh, campeonatos panamericanos, etcétera, etcétera. Y Julio, tal vez si nos cuenta un poco cuál es el podio que Maldo marcó. No necesariamente tiene que ser un oro, pero el podio que el simple hecho de pararse ahí y recibir una medalla marcó un antes y un después en Idulio Islas.
1: El podio que más me marcó con un antes y un después de Julio, bueno, sin duda alguna, el, el, eh, es que son dos, yo pondría dos podios. El primero, el Campeonato del Mundo Juvenil, 2004 Corea, cuando logro obtener la medalla de oro, ahí realmente me di cuenta que podía yo aspirar a objetivos mucho más grandes, a, a, a trazarme metas ya mucho más profesionales como son en los Juegos Olímpicos. Justo regresando de ese campeonato del mundo, eh, pues declaré que, que mi intención era estar en el Beijing. Entonces ya mi mentalidad había cambiado, ya no era el taekwondo tal vez recreativo juvenil que, 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 se, que, se, que se practica. Ahora ya entras de lleno a un taekwondo donde recibes mucho más apoyos porque ya lograste un, un, una meta importante y consideran ya como parte de tu preparación estar concentrado en, en su totalidad, estar al 100% dentro de, de tu planificación. Entonces ahí ese es un cambio que yo podría y un podium que yo pondría en mi currículum como un, un antes y un después, y después fíjate que no lo podría como podium pero lo pondría como una situación en la cual me marcó muchísimo y hasta el día de hoy todavía hay como fibras sensibles, Beijing 2008. Beijing 2008 para mí fue un evento el cual yo deseaba tanto brindar lo mejor de mí, pero, mucho, pero traía un ancla, traía una Blackberry atada a mi, a mi pie, grandísima, pesadísima, la cual me cobró factura antes, durante y después de Juegos Olímpicos. Claro. Entonces, después de Juegos Olímpicos, eso me marcó. Justo después de Juegos Olímpicos 2009, regreso revolucionado mentalmente y logro esa final mundial que, que realmente ahí yo tenía que haber estado también peleando por esa final. Olímpica.
0: Y Julio, bueno, dicho lo anterior, ¿qué le faltó a Idulio Islas? Es decir, cuando usted se retira, usted dice, bueno me hubiera gustado, eh, creo que me faltó esto o lo otro. Desde su perspectiva, Julio, cuando usted hace una catarsis y toma la decisión de, de retirarse, que dice, bueno, no más, ¿qué le falta? ¿Qué le faltó?
1: Sí, bueno, he visto muchísimo. Hoy 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 justo platicaba con una gran amigo, se llama Johan, igual ex seleccionado nacional, hace unos días platicábamos de este tema y le comentaba que justo estoy en una etapa donde puedo voltear a, a, al pasado, eh, ser autocrítico de, de, de idulio en, en las diferentes etapas y aplicar todo eso para un mejor presente. Ya no hablemos de un futuro, sino un mejor presente. En ese sentido, considero que, que, que al idulio Islas le faltó mucha madurez emocional mucha madurez en el sentido de poder controlar esas emociones muchas veces que, que, que nos llenan de éxtasis. Le faltó, eh, como lo mencionaba en un Twitter hace unos días, me faltó mucho el valorar cada una de las oportunidades que se me presentaban como atleta de alto rendimiento. Esto considero esencial en cualquier atleta que porque las oportunidades son únicas entonces las oportunidades las tenemos que afrontar con una de una manera muy responsable y muy respetuosa al momento que estamos viviendo, entonces eso, eso me faltaría y, y una tercera que, que lo hice pero no a ese grado de poder hoy decir, si sí, lo disfruté al máximo el disfrutar cada momento considero que es parte esencial para que uno logre cada uno de los objetivos. que tiene.
0: Entiendo, y Julio eh, de esas de esa, eh, ese control emocional, esa, esa falta de madurez que usted menciona ¿cuál oportunidad es la que más le duele? La, ¿cuál oportunidad no pudo, no pudo vivir por esas falencias?
1: Juegos Olímpicos ambos, yo clasifico al país dos veces a Juegos Olímpicos uno asisto o uno no asisto considero que las dos van dentro de ese saco el tener la suficiente madurez emocional, la responsabilidad de, cada, de la oportunidad y la, el disfrutarlo, el, el vivir cada experiencia. Entonces me faltó también el, el, en ese sentido, en, en esa madurez emocional, el tomar decisiones inteligentes, acertadas, el exponer ideas, el, el poder eh, defender mis posturas, o sea, Muchas veces dentro del sistema deportivo callamos porque por por circunstancias políticas, considero que eso me faltó mucho a mí, el ahora el, esa, eh, hago esa retrospectiva y digo ¿por qué no hablarlo? ¿por qué no decirlo y llegar a acuerdos? Al final comunicándonos y escuchándonos podemos llegar a acuerdos y, y, y eso es lo que yo diría que me faltó muchísimo en la etapa competitiva, en los dos
0: juegos Claro, y Julio, eh, muchas veces, y bueno, eh, contextualizo acá con, con la seriedad del caso, se habló que eh, de, pues, su vida de atleta, y pues lo que usted menciona, no lo, no lo ha dicho, pero realmente se le, se, se le señaló como un atleta indisciplinado, usted fue un atleta indisciplinado, Julio. Fui un atleta en el cual
1: no valoraba la, las oportunidades, no es que no las valoraba, más bien no daba mi, como tenía tantas habilidades, y cualidades en el, dentro del, del tatami, pues muchas cosas se me hacían fácil, lo que nunca me podrán tachar es... Nunca haber dado el 100% Dentro de cada uno de los entrenamientos
0: Claro, ni, pero, pero, ni de, pero Era indisciplinado de en el término en, en el aspecto, en el sentido De lo que conlleva la vida de un deportista Fuera de un tatami.
1: Sí, eh, no, no, no lo Realmente no lo asimilé Responsablemente Como debí de haberlo hecho Como se esperaba Idulio de Idulio, como yo esperaba De mí, y también De cierta manera el, el, el sistema no, 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 no te apoya no te acobija, no te guía no te hace un mejor ser humano no te, no te demuestra no hablando y platicando por eso mencionaba que, que escuchar y platicar y llegar a acuerdos y, y todo eso es válido también dentro de un sistema deportivo al final vemos a un deportista como una máquina de guerra que tiene que darlo siempre todo en todo momento claro, y no y... Somos seres humanos que al final también necesitamos eh, salidas, necesitamos buscar eh, acciones en las cuales no nos estamos a gusto, buscar esas, es evadir ese tipo de cosas. Entonces, sí considero que, que, que en momentos tuve muchísima indisciplina conmigo mismo, no ante mi entrenamiento, no ante mi competencia sino ante el cuidado de Idulio Islas como atleta de alto rendimiento a,
0: a eso a eso iba Idulio por ejemplo eh, obviamente para hacer esta entrevista pues yo me fui a bibliotecas de contenido y, y poder conocerlo un poco más porque tuvimos la oportunidad de compartir en un par de ocasiones eh, en Monterrey, si no me falla la memoria que ahí fue donde lo conocí, estuvimos hablando usted estaba con Aconada haciendo sus sus trabajos científicos y demás sí. pero eh, realmente no conocía más allá, o sea no conocía al idulio persona, sino más allá de los logros deportivos que uno ve muchos atletas allá en un tatami compitiendo y demás leyendo claro. hace hace unos días veo que el diario milenio publicó que cristian Martinioli tuvo una, una experiencia con usted en pekín eh, 2008 esa experiencia es es eh, es cierta usted la recuerda hay, hay o sea cuando usted ve esto ahora para atrás ¿qué, qué pasa por su cabeza eh, cuando lee un medio nacional tan influyente de su país y pues sale sale a relucir algo así
1: bueno, antes que nada, a, a mandarles saludos a Cristian y Antonio el, Indudablemente es falsa la, la noticia nunca, es, es lo que venía platicando con mi hermana Nunca supe ni qué hotel era en el que estaban ellos hospedados Porque al final es algo encontrado Porque mi mamá fue a verme por por, por medio de TV Azteca en su momento A Juegos Olímpicos Y creo que estuvo en el mismo hotel que ellos Yo nunca visité a mi mamá en el hotel Así así de, de tal grado que yo no sabía ni qué hotel era Entonces justamente cayendo en ese en ese juego de polémica eh, Le contestaba a Cristian y a Antonio de, de que pues creo que ellos estaban en la fiesta Porque al final yo yo todo el momento Como dice la nota que estuve hospedado en el hotel Y yo todo el momento estuve en la villa Pero bueno, son cosas que... Pero, pero eh, después que de la... su competencia hubo fiesta Después de la competencia salimos, después de la competencia salí, después de la competencia salí con todos mis compañeros y después de la competencia regresaba a la villa. Claro, o sea, nunca fue, nunca fue
0: de como se menciona en el tema de la de la, de la nota. Claro. Y Julio, ¿usted cree que las medidas que se que tomaron las autoridades en el en el antes de los juegos eh, del 2012 ¿Usted cree que fue una medida drástica e injusta, tomando en cuenta lo que me ha dicho durante estos minutos?
1: Fue injusta, te voy a comentar por qué fue injusta. Primeramente, porque al conseguir, ahí es cuando yo hablo de, de, de no, no argumentar mis, mis ideas. Primeramente, cuando nos dicen el proceso de, de evaluación para Londres, en vez de hacer una evaluación como la hicieron en Beijing, que fueron duelos directos estando en México, la, la, la prefieren hacer en cuatro torneos internacionales en una gira Europa. Era Holanda, Alemania, España y, y otro por ahí que se me va. Entonces, el, a la hora de hacer esta evaluación, pues nos, indudablemente no la leen antes de, 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 de firmarla. Y ahí yo cometo un error de no, de como yo había conseguido el, el, el boleto, entrar tal vez con, con un poquito de ventaja, con, con puntos por encima de mis de, de mis demás competidores. Al final había yo conseguido el boleto olímpico. Tal vez por ahí yo podía luchar un poquito de puntos de ventaja en los cuales me diera pues esa 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 ¿cómo puedo decir? ese beneficio de haber conseguido el boleto olímpico. Bueno ok, Decidimos que todos iguales y todos nos fuéramos a la, a la Gira Europa. Ok, perfecto. Ahí es un, un error que yo cometí y por eso y ya después hablaré de la injusticia de la teoría As, Estando en la Gira Europa, eh, empezamos, empezamos bien, mal, regular. ahí fue Estados Unidos también. Fue Estados okay. Unidos, Holanda, Alemania y, y España. Por último, esos eran los cuatro. En Estados Unidos yo quedo en el podio con Isaac. Y en los demás eventos pero en este evento sí se había analizado la gráfica y en los demás eventos también se tenía que analizar la gráfica. No es lo mismo, con el, el debido respeto que, 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 que se tiene que exponer con mis palabras, no es lo mismo en una evaluación olímpica pelear en un abierto mexicano, un ejemplo, con un cinta roja que con un seleccionado nacional de Irán campeón del mundo. Hay una total diferencia. En ese sentido, esa era parte de la evaluación de la gráfica, porque muchos, por el, por, por el sorteo tal vez, se verían beneficiados con una gráfica eh, mucho más accesible, como lo sucede con el ranking, como lo sucede en todo el mundo. Ok, regresamos a, a, a México y justo el día en el que se va a tomar la decisión conjuntamente con entrenadores Dirección Técnica, Federación Mexicana y CONADE, nosotros estábamos entrenando, llegan todos los medios de comunicación y justo no, todos así arrasando dicen, es que la federación ya dio a los que van a, a los que van a ir a Juegos Olímpicos, y hasta los mismos entrenadores dijeron, no, pero si la Junta es ahorita terminando el entrenamiento no, ya se oficializó nosotros nos quedamos así de, ah, órale entonces ya los criterios de evaluación con los entrenadores, que son los principales responsables de la cuestión técnica, el director técnico, los metodólogos de CONADE que también tienen participación aquí y la Federación Mexicana no, no, hicieron, su, no hicieron ningún trabajo conjunto la tomó la Federación Mexicana okay. no hubo derecho de réplica y para sacarnos de la jugada a también y a mí, ellos cometieron indisciplina, es más, varias notas decían que habíamos cometido indisciplina Manchester, que habíamos cometido en, en Inglaterra, que habíamos cometido disciplina en Holanda, que, o sea, no se ponían de, ni de acuerdo, porque realmente no era el motivo por el cual habíamos quedado fuera el motivo por el cual habíamos quedado fuera era por la mala evaluación y la mala estructuración y la mala decisión que tomó la Federación Mexicana en ese momento
0: claro, entiendo y Julio Hablando antes de esta entrevista con eh, varios entrenadores que, que son como e esas personas que analizan el taekwondo, que, que lo ven, no pero que siempre quieren no ser mencionados, lo catalogan a usted como un fuera de serie en su mejor momento, o sea que era un atleta que si usted le pedía que hiciera lo que fuera, con la pierna que fuera y Julio lo hacía y lo, lo, y lo lograba, o sea, no era que nada más lo tiraba y ya, eh, fuera medio cañón, fuera giro al peto, do, lo que fuera, que, y Julio lo lograba, tomando en cuenta eso, y, y pues bueno, que ya usted estuvo, si no me, no me fallan mis fuentes, estuvo como director de alto rendimiento en CONADE, eh, usted ha valorado, usted ha valorado, eh, ¿O ha recibido ofertas por parte de selecciones nacionales? Eh, ¿Usted aspiraría a ser dirigente dentro de alguna organización de taekwondo?
1: Bueno, muchas gracias a todos los entrenadores que, que hacen esos comentarios, la verdad. Eh, hoy me llenan de mucha emoción y de orgullo el, el que por medio del trabajo que siempre quise demostrar dentro del tatami, pues me vean de esa manera. Muchísimas gracias y se los agradezco muchísimo eh, Mi paso como director de alto rendimiento fue muy muy cuestionado ¿Por qué? Porque no tenía las tablas académicas Para poder estar en un puesto tan importante Considero que tal vez tenían razón al principio Pero después cuando se lograron los objetivos Como ser campeón centroamericano después de 52 años Que no se logró en Colombia, fuera de México Ahí nadie, nadie regresó a decir No, pues mira, nos equivocamos ¿Sabes? Es como que, como que quería poner esto en, en esta plática porque al final tocamos esa dirección de alto rendimiento que también fue muy cuestionada por los medios de comunicación. Pero que los, que los resultados se dieron y los resultados al yo salir en 2018, otra dirección, se dieron y cumplimos todas las metas. Hoy tu pregunta que me realizas de por qué no, que si he pensado en estar en alguna dirección, en una selección nacional, fíjate que yo estando en la dirección de alto rendimiento, lo que a mí me... Teníamos muchos entrenadores empíricos. No estoy diciendo que estoy mal, que esté mal.
0: ¿No está hablando empírico. únicamente de taekwondo o se está enmarcando al taekwondo?
1: Estoy hablando en general. Claro. En general de, de los entrenadores. Que, que, que tenemos muchos entrenadores empíricos dentro del deporte nacional. Como, como mi cargo era todos los, todos los deportes, hablar, hablaré en una generalidad. Entonces... Yo trataba de luchar eso, que, que, que el conocimiento empírico fuera con el conocimiento de razón, que ahora, bueno, es el profesionalismo. En ese sentido, yo quisiera primero terminar mi, mi, mi formación académica, que ya estoy por terminarla, para poder aspirar a, a una especialización y poder atacar tal vez una dirección en las diferentes elecciones con toda la experiencia, que ahora es el conocimiento empírico, que adquirí dentro de una dirección de alto rendimiento, llevando a cabo programas, planificaciones, presupuestos, y ya con esa todas esas herramientas, sí, por qué no, algún día el poder dirigir a una selección nacional y poder aspirar
0: a grandes resultados. Entiendo, y pero ¿ha recibido ofertas por parte de algún equipo nacional, algún equipo estatal, universitario, para ser parte de, de, del equipo deportivo de como dirigente?
1: Sí, justo ahorita estoy eh, en la selección universitaria de mi universidad, que es la Universidad de Anahuac, Campus Sur. Entonces ahí estoy co coordinando la disciplina para que los, los diferentes atletas que ya están estudiando y los que lleguen a estudiar, pues poderlos apoyar en su proceso universitario y aspiren a estar en unos Juegos Mundiales Universitarios, que es el máximo... Eh, torneo dentro de un sistema escolar.
0: Entiendo. Y, Dulio, ¿usted se vería como dirigente político de la Federación Mexicana de Taiwán?
1: <risa> Fíjate que, que, que hemos estado en pláticas no con los actuales eh, dirigentes, sino en pláticas con diferentes amigos. Son puestos sumamente delicados, son puestos sumamente trabajados. Claro que en algún momento no descartaríamos el poder luchar por una candidatura para tal vez brindarles eh, una, una mejor experiencia a todos esos clubes eh, deportivos todo es perfectible, todo puede ser eh, hacia una mejora y poder trabajar para que el taekwondo mexicano también aspire y siga estando en los primeros lugares.
0: Entiendo. Y Julio, eh, bueno, ya, ya vamos culminando para no hacer extensa esta grabación, ¿no? ¿A qué aspira, Julio, Isla más allá? O sea, ya en el ámbito personal, no ya, pues ya me habló de los objetivos académicos, de los objetivos eh, profesionales, incluso hasta posibles objetivos políticos, pero en el ámbito personal, ¿qué está haciendo, Julio, ahora? ¿A qué aspira?
1: Bueno, mira, te platico, y les platico tu audiencia, la verdad es que, con esta situación eh, ha sido muy difícil para las diferentes escuelas de practicantes de Taekwondo. La verdad, he visto la dificultad con la que han podido mantener a sus alumnos, por, primero por la situación económica y después también por la situación de que no es lo mismo entre, entrenar en un tatami o en un doyang con el entrenador ahí que en tu casa de manera virtual. Lo entiendo perfectamente. Entonces, tratamos de ser referentes con un proyecto que se llama Win with Winners. Es un proyecto en el cual eh, lo creamos precisamente para esta, para esta situación, el poder brindar gratuitamente clases virtuales a las diferentes escuelas y clubes eh, dentro, de, dentro de México e internacionalmente. Ya hemos llegado a Costa Rica, Honduras, Perú, Alemania, en, en esos diferentes clases virtuales para poder darles esa motivación extra que necesitan los alumnos, porque al final, como les menciono, somos una familia de tal taekwondo, la cual nos tenemos que apoyar y tenemos que ir avanzando todos juntos, no porque uno se quede en todo y otro se vaya, ya estamos distantes, todos tenemos que estar en el mismo núcleo para poder crecer conjuntamente, entonces esa situación... La que estoy realizando hoy, el brindarles ese apoyo virtual, las clases son todos los viernes a las 5 de la tarde y bueno, hasta ahorita hemos he dado más o menos como a unos 600, 700 alumnos, niños eh, y nota niños también, personas de diferentes edades que se han activado en esas clases y estamos muy felices. Mi intención es cuando pase la, la, la epidemia que ya pues empiece todo a regresar a su normalidad, bueno, que ya cada quien siga su rumbo, y las clases ya se verían, eh, cambiarían de formato. Claro. Para, por, para poder, bueno, generar también un win-win con, 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 con las diferentes escuelas. Y por otro lado, como lo, te lo mencionaba Esteban, quiero terminar, estoy por terminar más bien mi carrera deportiva, mi carrera profesional, administración de negocios, Estoy a punto de pasar a quinto sexto cuatrimestre de ocho cuatrimestres en la Universidad de Anáhuac Entonces ya al terminar mi carrera pues buscar un puesto dentro de tal vez en una empresa transnacional En un Sport marketing dirigido a, a, a poder apoyar al, depor al, dep al deporte amateur en mi país A los deportistas amateurs en mi país con estrategias eh, bien establecidas para poder desarrollar comercialmente lo que se, lo que se tenga que desarrollar y terminar y, a, y aspirar a una maestría en administración y gestión deportiva, igual mismo en la Universidad de Nahua. Entonces, hoy estoy en mi etapa de preparación académica para poder formar a un profesionista eh, el cual pueda aspirar a transformar un poco la sociedad mexicana
0: entiendo y Julio nada más para ir cerrando por ahí René Lizárraga nos manda saludos a los dos eh, pues Mucho esperamos saludo, que, que esté muy bien verdad y, excelente compartieron verdad varios años en selección
1: sí justo compartimos en selección compartimos también en diferentes
0: torneos hay alguna eh... anécdota ahí que recuerde que, que, que se pueda contar no porque siempre hay anécdotas que no se pueden contar <risa> Fue muy transitorio, yo con René ya
1: fue casi en mi... O sea, sí, sí nos tocó como todavía estar... Por ejemplo, Campeonato del Mundo 2013, donde René es plata del mundo en México. Fue, un, fue una gran experiencia para todos, fue, una gran, fue un gran equipo, fue un gran evento. Creo que ese es el evento que me llevo en mi corazón. porque al, Primero fue en México, segundo no logré ganar medalla, pero lo disfruté por por todo lo que se vivió, y aparte disfruté el triunfo de mis compañeros que fue fabuloso, entonces esa anécdota yo pienso que sería la, la que podría contar de René, el, el fabuloso evento que hizo, le ganó a, a, a personajes importantes dentro de la historia del Taekwondo, entonces René, te mando un gran saludo, mi admiración, y sabes que me apoyo siempre desde acá hacia todos tus objetivos.
0: El, y Dulio, también hay otra pregunta de Edgar Farias eh, en Facebook que dice: eh, ¿el taekwondo viejo o el taekwondo nuevo? Y para usted, ¿cuál es el viejo? Tal vez si podemos eh, a, responderle a Edgar de la manera más concisa posible. Idulio, por favor, adelante. La,
1: claro que sí, bueno, taekwondo viejo totalmente, porque yo nací de la cuna viejita del taekwondo, del old school. El taekwondo actual no me gusta, ha perdido espectacularidad. El, la forma de marcación siento que todavía no está muy bien aterrizada, eh, está más por la, la el lado comercial que por el deportivo, y que pues el old school totalmente, la agresividad, la fuerza, la explosividad, la velocidad y la contundencia.
0: Bueno, pero esas características, estas características que está dando Julio las cumplen atletas como... Eh, eh. Uh, Bianca Walden Las cumplen atletas Como la muchacha Lauren Williams Las británicas, ¿verdad? Entonces, ahí hay como un híbrido Puede que, que estemos evolucionando ¿no? A, ahí a encontrar un híbrido, ¿no, Julio?
1: Sí, muy, muy, mucha razón La verdad es que el equipo femenil de Gran Bretaña Entrena de una manera muy Muy agresiva Y siempre están en constante Adelante, adelante, pero ojo, no nos olvidemos Que tienen un paso básico Que es, primero, abrir con la pierna de adelante
0: Claro, pero es nuevo taekwondo, al final ahí sí. llevan ahí llevan la batuta, pero bueno, ahí eso nos dará para otra plática. Y Julio, le agradezco claro mucho sí está. Esta, esta prácticamente más de casi 40 minutos, le agradezco mucho sí. su compañía, Julio, su sinceridad y por atendernos desde su casa en Ciudad de México. Si no me falla la memoria sí. que ahí se encuentre, Julio, un mensaje sí. de cierre de 10 segundos para las personas que nos han acompañado durante esta transmisión.
1: Claro que sí, pues agradecerte Esteban, agradecer a más Taekwondo Siempre siendo referentes dentro De nuestro deporte, agradecer a toda tu audiencia Y la verdad es que Les puedo desear lo mejor en esta En esta pandemia Mucha salud para ustedes y sus seres queridos Trabajen muy fuerte, cumplan todos Sus objetivos y cualquier cosa En mis redes sociales podemos platicar ¿Cómo pueden, pueden encontrarlo, Julio? En, en Facebook Pueden encontr encontrarme Arroba Islas Oli. Con Y al final, de Olympic Oli. Y en Instagram, arroba Islas-Oli, igual de Olympic.
0: Entendido, Idulio. Muchísimas gracias, Idulio. Y bueno, para todas las personas que nos han acompañado hasta esta altura de la entrevista con Julio de Isla, pues quien se está debutando en Fuera de Foco y pues este nuevo espacio de Mastaekwondo.com que se va a estar desarrollando los domingos a las 2 de la tarde hora de Centroamérica, 3 de la tarde en México y eh, Colombia también y 6 de la tarde en Argentina. Muchísimas gracias por acompañarnos y pues bueno, nos vemos el próximo fin de semana. Mi nombre es Esteban Mora y aparte de todo el staff, de .com. le agradecemos su compañía